0: C'est un podcast Vivre FM. Depuis quelques jours, les soldes attirent des acheteurs prêts à renouveler leur garde robe à moindre coût. Acheter plus en payant moins est devenu le credo de nombreux consommateurs que les marques ont bien compris.
1: La fast fashion ou mode éphémère fait partie de notre quotidien. T-shirt à moins de 5 euros, jean à moins de 10 euros et arrivage permanent,
0: les marques produisent de plus en plus à moindre coût. Si la plupart des marques proposaient 4 collections suivant les saisons, les marques de fast fashion peuvent en avoir jusqu'à une quarantaine par an. Derrière l'avantage de pouvoir changer, l'infréquemment de look se cache une industrie vorace.
1: Grâce en énergie, en ressources humaines et en matières premières, la fast fashion détruit la planète et des vies. Pour produire plus de coton gourmand en eau, les sols sont pollués. Les teintures émettent des déchets toxiques. Certaines matières sont également non renouvelables, comme le polyester,
0: apprécié pour sa légèreté et sa résistance. Le désastre humain n'est pas en reste. Pour faire payer moins leurs produits, les marques n'hésitent pas à les faire fabriquer dans des pays ne respectent pas tant pas les minima sociaux. Sous-payés, les travailleurs affrontent également des maladies liées au contact avec les substances utilisées dans nos vêtements. Mais certaines marques promeuvent une mode éthique respectueuse de l'environnement
1: et de l'humain. Patagonia a été l'une des pionnières. Son créateur a fait don cette année de
0: l'entreprise en faveur d'un trust s'occupant de la planète. Un retour à une mode plus simple et raisonnée est en marche. Les modes de vie minimalistes qui deviennent en vogue encouragent ces modes de consommation plus simples. La mode éthique s'inspire du commerce équitable avec des matières respectueuses de l'environnement.
1: Selon Atas du Plastique, 64% des vêtements qui peuvent être encore portés sont jetés. Et si on offrait à nos vêtements une seconde vie Les friperies permettent de prolonger l'utilisation de nos vêtements avant la casse poubelle, une façon respectueuse de s'habiller. Et aujourd'hui, on vous propose de partir à la rencontre de Jeanne et Morgane, les deux créatrices de la friperie Very Fripp. Du coup, euh, je vais demander de vous présenter qui êtes-vous euh, Où on est ici Tu veux,
0: tu veux commencer Allez.
2: Alors euh, nous, on s'est rencontrés au lycée. Euh, on s'est rencontrés en seconde. Euh, et on avait déjà à ce moment-là euh, un peu le projet de bosser ensemble. On était, euh, on était en section euh, cinéma. Donc on a voilà ce cursus artistique qui nous a, euh, qui, qui nous a formés. Euh,
3: et du coup, donc moi c'est Morgane et du coup bah c'est Jeanne qui, qui vient de parler. Euh, donc oui, on s'est rencontrés au lycée, en cinéma. Après, bah, on a chacune fait notre parcours en études supérieures cinéma, mais pas ensemble. Euh, moi, je suis partie à Paris euh, où justement j'ai fait de la vidéo et un peu de DA. Euh, puis avec le Covid, j'ai perdu une partie de mon travail et je suis redescendue à Lyon. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir des stocks de vêtements. Euh, par euh, mes grands-parents aussi et par euh, pas mal de personnes en fait des, des, quand même des gros volumes et à ce moment là il n'y avait pas le projet de monter euh, une friperie mais en tout cas de vouloir vendre ça et du coup j'avais dit à Jeanne, bah, viens on fait un, un truc ensemble euh, peu importe ce que c'est mais on essaye de faire en sorte de faire quelque chose de joli et de vendre ses vêtements
1: ensemble euh, avec un petit projet à la base c'était pas une friperie du coup c'était pas parti pour être une friperie
2: exact en fait de base ça devait être un one shot un, un, un vide grenier en fait qu'on organisait euh, sauf qu'on a eu euh, l'opportunité par, euh, par nos contacts euh, et notre réseau euh, lyonnais euh, de faire ça en fait à Hit euh, c'est un foot court qui a Confluence et euh, du coup, ça a pris une dimension un peu plus euh, grande et euh, ça nous a vraiment donné cette envie bah, de, de développer une identité visuelle. Euh, on a du coup ce cursus artistique euh, toutes les deux qui a nourri aussi ça et on avait envie de proposer quelque chose de, de fun, en fait. C'était, c'était ça le, le but premier, c'était quelque chose de, de différent et de, et de joyeux, quoi. Enfin, on s'amuse, quoi. Et puis,
3: surtout qu'on avait... Littéralement, je jamais fait d'événement et en fait, on se retrouve à, à It. On connaissait pas cette salle et euh, moi, à la base, donc c'est soprane euh, qui m'avait une copine euh, qui nous c'est, ça, c'est ça qui, qui m'avait de la House of Brian's, ouais. Et euh, de quoi Tu veux que je la de la House of Brian's en fait qui, que, qui, qui travaillait là-bas et, euh, et j'avais aucune idée de ce que c'était vite. Et euh, quand je lui dis, ah bah j'ai ce stock de fringues, euh, on a envie de faire un truc, est-ce que ça te dit de venir, euh, d'inviter tes copines, tout ça et, et Elle me dit, ouais grave, on pourrait faire ça là où je travaille. Puis moi j'imaginais une petite salle, un truc tout bête, hein. Et finalement on se retrouve à aller en rendez-vous. Euh, pour parler avec son, son maître de communication, enfin ce pas un maître de communication. Je... Euh, du coup, en revenant euh, sur Lyon, euh, on se retrouve avec ses vêtements, l'idée de vouloir euh, faire un événement euh, pour les vendre, et du coup je rencontre euh, une copine qui s'appelle Soprane, euh, qui fait partie de la House of Brians, et du coup qui fait du drag, euh, de la scène, et euh, je sais que dans ce stock de vêtements, il y avait beaucoup de vêtements qui pouvaient être euh, affiliés avec beaucoup de paillettes, ce genre de choses, en fait, à son univers et euh, je lui dis bah comme ça tu pourras inviter euh, des copines aussi si ça vous intéresse et, euh, et voilà on ferait un mini euh, vide dressing et en fait, elle me propose autour d'un café de faire ça euh, là où elle travaillait, qui est le, le hit Du coup, euh, un fou de cours assez reconnu à Lyon où ils font pas mal d'événements, ce genre de choses. Mais moi, j'avais aucune idée de ce que c'était. Enfin, même Jeanne, on n'y était jamais allé. Et quand on se retrouve à devoir faire rendez-vous euh, avec son, le community manager en fait, du hit euh, on arrive sur place et là, je me rends compte que bah c'est un gros truc qu'en fait, c'est, c'est pas juste une petite salle, euh, et nous on avait jamais fait d'événements, euh, je, je, en fait on venait nulle part, on avait aucune expérience, rien, et on se retrouve avec euh, des personnes euh, qui nous font confiance, et en fait euh, sur le moment je me dis bon bah, go jouer au bluff, euh, faire comme si euh, j'étais pas du tout impressionnée, ouais je vais gérer enfin on va gérer ça et, ça et ça va être cool quoi, et du coup on se retrouve déjà avec un projet qui passe de un dressing à, bah non en fait faut construire quelque chose de de construit, nous n'avait aucun statut, rien à la base, parce qu'en fait, dans deux mois, là, il faut qu'on fasse un événement hit, alors que euh, clairement, c'était ni notre parcours, ni notre carrière, et, et du coup, on s'est lancé là-dedans, on a pris le pari, et puis... Euh... Ouais, on
2: a décidé d'y aller, quoi. Et vous, vous avez vécu des obstacles euh, En fait, euh, les obstacles sont arrivés euh, après. Parce qu'il y a aussi une chose à mentionner, du coup cet événement il était prévu prévu à une date précise et euh, il y a eu les délais du Covid en fait qui ont retardé ça. Donc, ça nous a laissé encore plus de temps. Donc, on était dans, aussi dans une situation où, professionnellement, euh, c'était euh, vraiment le flou total parce qu'on s'est quand même euh, euh, pris le Covid de plein fouet. Euh, Morgan, voilà, qui, qui, avait, euh, qui, qui rentrait de Paris et qui, qui était aussi dans un flou un peu professionnel. Euh, moi, je venais de valider euh, une licence de cinéma et je savais pas trop où j'allais. Et en fait, en bossant sur cet événement, on s'est dit mais let's go, quoi c'est surtout que ça a recoupé voilà avec cette envie qu'on avait déjà depuis le lycée de bosser ensemble euh, ça nous paraissait être euh, euh, un moyen aussi d'avoir un taf bah, qui, qui, qui peut nous qui peut nous éclater et euh, qui peut nous rendre quand même relativement libre aussi donc euh, c'est un pari qu'on a qu'on a choisi de, de prendre et, et du coup voilà c'est aussi euh, c'est aussi le covid qui euh, qui peut-être nous a enfin qui certainement ouais, nous a permis de, de créer ça et qui a été un ingrédient quand même pas négligeable de de, de ce projet en fait qui a permis de, voilà, de, de, de poser le cadre des questionnements qui nous ont amené à se dire euh, let's go en fait globalement nous on avait déjà cette approche là euh, de, de la mode, on s'habille en fripe euh, et surtout à Emmaüs en fait d'ailleurs euh, et en brocante depuis, euh, depuis gamine c'est vraiment une culture d'ailleurs que nos, 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 nos grands-parents beaucoup nous ont transmis
0: j'en
3: on avais euh, fringue à côté du lycée où on allait tout le temps On fringue au lycée et et déjà entre midi et deux, euh, on on allait chiner des fringues un peu au hasard, euh, enfin comme ça, et c'est vrai que c'est notre manière de consommer à toutes les deux euh, du vêtement et euh, et on a continué comme ça, donc oui on on avait cette approche éthique, mais c'était pas forcément là où on on voulait se diriger au début, l'idée c'était surtout quand je suis descendue à, à Lyon, moi j'avais envie de continuer à faire de la création et de la direction artistique, mais de manière beaucoup plus libre. C'est-à-dire que ça devienne pas euh, euh, mon, euh, mon gain-pain que je puisse euh, en fait continuer à, à créer des choses euh, et en même temps à être libre euh, de... Euh, Enfin, enfin sans que ce soit conditionné euh, sans que l'argent soit conditionné par ça en gros donc vendre des vêtements ça rapporte euh, forcément de l'argent et à côté nous on peut s'éclater et remettre de l'argent dans notre D.A. Euh, il faudrait que c'est facile. l'équipe hein. de personnes queer de notre entourage qui sont des artistes et aujourd'hui se dire que on peut devenir aussi acteur euh, d'une certaine scène artistique euh, en rémunérant correctement euh, bah, une, une scène lyonnaise aussi en se disant bah aujourd'hui on a de l'argent euh, parce qu'on a cette source de, de, de cette source pécuniaire qui est en vendant euh, les vêtements qui, qu'on peut rebalancer en fait dans nos photos avec des photographes yonnais, queer, euh, des modèles lui, des modèles euh, et aussi des, des drags ce genre de choses et des performeurs des performeuses de euh, et ouais, voilà, de faire cette scène euh, de, de façon intéressante
1: c'est ça, vraiment donner, donner de l'argent au milieu inclusif ouais c'est ça ouais mais alors, la mode éthique, ça représente quoi pour vous
2: bah, En fait, je pense que c'est vraiment une, une, une question aussi euh, générationnelle. Euh, aujourd'hui, il y a quand même des grosses prises de conscience sur, euh, sur les questions du climat. Et, euh, et c'est aussi euh, voilà, être responsable de sa consommation. On sait aujourd'hui que l'indus- l'industrie du textile, c'est quand même une des plus polluantes du monde. Ça a vraiment des conséquences assez, assez délétères. Et euh, en fait, nous, ce qu'on veut montrer et ce qu'on veut proposer c'est qu'on peut trouver aussi beaucoup de joie euh, de dans le fait de euh, s'habiller avec euh, bah, des déchets de base hein, mais euh, avec des, des vêtements qui ont déjà été produits parce qu'il y en a énormément euh, et qu'on veut montrer que la mode c'est un espace d'expérimentation et on veut inviter les gens à mélanger des époques, à mélanger des, des, des matières euh, euh, voilà on promet aussi euh, l'upcycling l'upcycling c'est le fait de, de de créer une nouvelle pièce avec euh, des, des vêtements ou des textiles de seconde main. Euh, et c'est vraiment l'idée de revalorisation euh, qu'on trouve euh, hyper belle et hyper, euh, hyper chouette, hyper euh, pleine de liberté. Et c'est ça qu'on, qu'on a envie de mettre en avant. Et surtout, euh, voilà inviter les gens à être conscients quand même de, de ce qu'ils consomment. Et ouais faire des paniers Zara euh, tous les mois euh, à 300 balles, bah, est-ce que c'est vraiment... Euh, Très responsable.
1: Vous qui êtes, du coup, euh, ancrée dans la mode éthique, est-ce que vous avez pour nos auditeurs des astuces, des, des petits tips pour euh, bien s'habiller euh, en restant éthique ouais. Bah ouais,
2: chaud dans, dans l'embrayé. Après, euh, je pense que c'est important de ne pas être dans quelque chose de, de culpabilisant. En fait, c'est totalement euh, ok de continuer de consommer du neuf. Je pense que c'est aussi... Euh, vraiment une approche plus globale de, de se questionner sur est-ce qu'une pièce va être reportée, quand, comment on peut la revaloriser derrière euh, le fait de, de, en fait de s'échanger des choses aussi euh, donc je pense ouais, avoir des, des bons basiques euh, qui permettent de, de, d'assembler différentes choses ça peut être euh, quelque chose de, d'intéressant dans son dressing pour pouvoir euh, éviter d'être dans une surconsommation en fait, trouver une belle coupe, quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps et puis c'est aussi hyper satisfaisant. Moi j'adore avoir une pièce euh, euh, qui, qui, que je porte depuis des années et qui bouge pas, qui me va super bien, qui me fait sentir fraîche. Et, euh, et, et pareil, genre j'adore quand euh, les, la génération au-dessus, quand no, nos parents, ils me disaient pas bah, ça, tu vois, c'était les Doc Martins que je portais quand j'avais 20 piges. Enfin, c'est quelque chose que, que je trouve assez chouette de pouvoir se dire que, que les pièces traversent les époques et, euh, et se créent aussi son identité par, euh, par cette voie-là. Et que ce soit pas quelque chose voilà, qui change. Euh, si fréquemment que euh, les tendances imposées par la fast fashion qui sont, enfin euh, en fait on nous incite à consommer donc c'est des cycles de plus en plus courts il y a des collections qui sortent tout le temps euh, sur les sites comme Chine. Euh, euh, c'est, c'est vraiment encore plus accéléré que ce qu'on peut trouver euh, euh, dans un centre commercial par exemple mais euh, voilà nous, on n'est on, on on pas dans un rejet de la tendance parce qu'on pense que c'est aussi important de vivre avec son époque et de, et puis en fait euh, euh, c'est aussi une liberté euh, mais quand même questionner ça et remettre aussi la question de l'identité au centre et en fait flemme d'être tous des clones
1: et vous voyez où le monde de la friperie dans 10 ans même votre friperie dans 10 ans 10-15 ans comment vous pensez que le monde aura avancé d'ici là ou régressé.
3: Moi je pense que ça va devenir tout simplement en fait une, une manière de consommer euh, de, de tous les jours. C'est, aujourd'hui, on a euh, des chaînes de, de marques de fringues euh, dans sur enfin euh, sur les dans les centres ou dans les grandes rues. Je pense que les friperies ça va devenir un peu pareil et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de créer des DA différentes, des collections différentes et c'est que l'environnement fri- de, de la friperie en fait puisse changer euh, d'une d'une marque à l'autre en fait et que euh, et que qu'il y ait des propositions qui puissent varier dans le monde de la friperie aussi. Et c'est que comme ça, en fait, en réfléchissant euh, la manière de présenter euh, ce qu'on va vendre à travers la seconde main, que les gens vont pouvoir de plus en plus s'identifier à ça, et donc aussi consommer de la, de la seconde main en disant « bah cette friperie-là, elle correspond plus à mon style, donc maintenant je vais aller plus m'habiller, en tout cas de ce côté-là ou de ce côté-là ». Et plus il y aura un environnement en fait varié en termes d'image et d'esthétique dans la friperie, plus les gens vont se mettre à consommer, plus ça va devenir. Euh, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais. Euh, enfin,
1: plus ça va faire partie du paysage. Euh, oui, voilà, c'est ça. Et vous pensez que c'est grâce à cette esthétique. Ou là, comment je pourrais dire ça Esthétisation. Oui, je pense que je peux dire ça. Euh, des friperies que la vie, par exemple, depuis les années 2000, a changé sur les friperies. Dans les années 2000, c'était. Gros, bimé, c'était. Je pense, ouais, on, on passe. Chance, quoi.
3: Ouais, on, je, on passe quand même d'un, du concept de chiffon, de des chiffonniers en fait. Euh, c'est-à-dire aller chercher euh, de, la, de la fringue euh, dans, dans du bordel, aller euh, aller le sélectionner, euh, vraiment euh, le balancer comme ça. Enfin, on le voit, hein, parce que quand, euh, quand euh, tout ce qui va être grossiste, de friperie, ce genre de choses, qui sont euh, des, des, tout ce qui est tri et collecte aussi, qui sont des tas, des tas de textiles, où en fait, c'est vraiment tu, tu, tu sélectionnes et tu balances d'un côté ce que tu prends, ce que tu prends pas, ou. Euh, Enfin, c'est ou les balles aussi, ce genre de choses où les vêtements sont tous compactés et c'est des hangars entiers de textiles qui sur des années en fait qui, qui zone là, donc on passe de ça en fait à un travail de, de chinage un peu plus poussé en fait à aller sélectionner un vêtement, à avoir un, un regard esthétique dessus, à aller choisir, que celui, enfin celui-là bah, il va bien aller sur mon rayon avec euh, tel ou tel autre vêtement que j'ai déjà c'est, je pense que ouais c'est ça qui fait que les gens s'y intéressent de plus en plus et aussi le rendre plus esthétique, plus... plus propre aussi, en fait, dans la tête des gens, et ben, ouais, ça fait que beaucoup plus de, de gens s'y mettent. Même des gens plus âgés qui, à la base, n'achetaient euh, jamais de la seconde main, quoi.
2: Ouais, je... Bah, moi, je pense que sur la question de, de la honte, euh, en fait, euh, la honte doit changer de camp. Et genre, aujourd'hui, euh, c'est plutôt honte à ceux qui consomment euh, sans conscience, et à outrance, surtout... Euh, donc, euh, en fait, c'est, c'est aussi ces prises de conscience qui font que, bah, aujourd'hui, euh, bah, excuse-moi, mais je trouve ça plus stylé de, de consommer de la seconde main euh, que, euh, que d'être, euh, d'être dans une consommation, voilà,
0: euh, démesurée. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.